0: Livro de Salmos, capítulo 32. É um Salmo de Davi. Eu gostaria de compartilhar com vocês de coisas muito boas, como Deus pesar a mão. Ai daquele que sente o peso da mão de Deus. Todos acharam? Eu vou ler o versículo primeiro. E diz a palavra de Deus. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolor. Oremos. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, Deus. Pedimos que a unção do Espírito Santo traga direcionamento que quebre toda a barreira formada em corações, seja sobre forma de preconceito humano, seja sobre forma de interferência satânica, e destruído está em nome de Jesus, para que a Tua palavra penetre no mais fundo do coração de vidas aqui, e para que haja edificação na Tua igreja, Pai, para que haja salvação, para que haja mudança nas vidas aqui presentes. São as Tuas bênçãos, Deus, que invocamos agradecidos em o um nome de Jesus. Amém e amém. Nós lemos aqui três bem-aventuranças, três bênçãos, três palavras que trazem ao que procura servir a Deus benefícios espirituais, e aqui diz então: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, essa é uma bênção, um benefício, uma bem-aventurança. A segunda, cujo pecado é coberto. A terceira, bem-aventurado o homem que não é a quem o Senhor não atribui iniquidade em cujo espírito não há dolo. A palavra iniquidade, eu creio que as irmãs, no original hebraico, nunca vão achar o hebraico tão fácil na vida. Eu digo as irmãs porque elas vão entender o termo e vão nunca se esquecer do que significa iniquidade em hebraico. Iniquidade em hebraico é avon. Avon é iniquidade em hebraico. Agora, não precisa deixar de comprar produto da Avon Que nem esses malucos que pegam tradução Não precisa a Iniquidade hebraico é Avon Iniquidade É, para que vocês entendam a palavra exata É o oposto de equidade Melhorou? Ou seja, exatamente O oposto de equidade é iniquidade É inico quem não tem equidade E o que é equidade? Uma vez eu ouvi um pregador, na sua pregação, ele confundia a palavra incrédulo, ímpio e iníco. Incrédulo é uma coisa, ímpio é outra coisa, iníco é outra coisa. Iniquidade, nem todo não convertido é iníco. Tem muito não convertido que, é, que tem equidade, que age com equidade. Iniquidade também, muitas vezes o crente tem. O crente ele não é incrédulo, ele é crédulo, ele tem fé, ele crê em algo... No caso, nós cremos que o Senhor Jesus Cristo é Deus, nosso Salvador, mas muitas vezes o crédulo, ele é iníquo, porque ele não pratica a equidade. Eu vou citar um exemplo claro para vocês. Estava no shopping, essa semana com minha esposa, e o shopping estava cheio, e eu procurando local para estacionar, nós passamos várias vezes por um, um espaço destinado a deficientes, Pessoas portadoras de deficiência física. Então, há um, uma pintura no chão, com aquele desenho, aquele símbolo, que é um símbolo internacional. Então, nós passamos várias vezes por aquele local e nada. E eu vi um carro estacionado e falei, esse carro não, não é um carro especial. E tinha umas três vagas, eram quatro vagas no total. E nós demos várias voltas. Na terceira volta, eu já vi que tinham completado mais duas. E na quarta, tinham um terminado. Aí eu não aguentei, eu falei, Cláudia, essas pessoas são iníquas e ela com me ama muito ela balançou a cabeça não respondeu nada aguardando um comentário adicional iníqua nico é aquele que é, equidade significa um senso natural que a pessoa tem pela justiça e pelo bem estar geral das pessoas então o não crente ele pode ter equidade uma vez que ele vê que ali é uma vaga para deficiências físicas ele pode sair no prejuízo ele pode demorar uma hora procurando vaga, mas ele não vai estacionar ali. Porque ele tem equidade, ele tem um senso, ele tem um conceito dentro dele de justiça e bem-estar comum que o faz não se aproveitar de uma situação. Tem crente que é inico. Se quer ver um exemplo, agora eu vou trazer um exemplo mais pesado para vocês. Senso de equidade é uma pessoa, às vezes, está no ônibus, você sentadão, um garotão aqui da igreja, veio do culto, todo feliz. Tem uma senhora ou um deficiente físico e você não levanta para a pessoa. Você, nesse momento, está sendo uma pessoa iníqua. Ou seja, não está exercendo equidade. Pois bem, entendendo o que é equidade, entendendo o que é iniquidade, aqui traz um princípio. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade, ou avon, é perdoada, o termo perdoado aqui, tem vários termos perdoados no hebraico, mas aqui é nazan, significa levar embora, então bem-aventurado é aquele, cuja iniquidade, a pessoa é iníqua, a pessoa não tem um senso de bem-estar comum, não tem um senso de justiça, não tem um senso, ou seja, a pessoa é egoísta demais, pensa em si, não pensa nos outros, ela é iníqua, mas bem-aventurado é aquele, cuja iniquidade Deus leva embora, essa é a primeira bênção que eu gostaria de compartilhar para os irmãos, o crente não pode ser iníquo, então não confunda, aquele cara incrédulo, ele é um iníquo, não, às vezes ele, ele tem equidade, mas, bem-aventurado aquele que a iniquidade é levada para longe, como diz o termo aqui, zan você deixa que Deus carregue e você torna-se uma pessoa que age com equidade e justiça. A Bíblia diz em Isaías que Jesus há é de julgar com equidade e justiça, por isso é o justo juiz. Segundo ponto que eu gostaria de dizer aqui é que diz cujo pecado é coberto. A antiga aliança, ela trazia o contexto de pecado quanto à cobertura do pecado. Nós participamos da ceia, falamos do sangue. Havia a necessidade de remissão de sangue para que os pecados fossem cobertos. Isso os judeus fazem hoje, no dia de Yom Kippur, geralmente cai em outubro. As datas são móveis porque o calendário não é ah, gregoriano. Eles trabalham com calendário lunar. Então, meus amados, ah, ah, cujo pecado é coberto, ou seja, bem-aventurado também, além daquele que Deus não considera iniquidade antes, joga fora a iniquidade ou seja, você errou mas Deus não considera, jogou isso longe mas também vem aventurado aquele cujo pecado é coberto o que vocês estão entendendo no desenvolvimento dessa mensagem? que nós mesmo não merecendo, Deus age em favor no seu povo e o terceiro ponto aqui diz bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo Rimaian dolo os advogados sabem o que é dolo é uma intenção que está lá dentro intenção no coração o terceiro ponto então ele já reflete não apenas uma atitude externalizada como essa de tomar vaga do deficiente etc e tal, mas agora coloca lá dentro o nosso erro ele coloca o que? dolo, intenção qual é a sua intenção? Deus está vendo a sua intenção uma vez ah, conversando com uma pessoa as pessoas disseram, olha, eu estou indo na igreja porque soube que lá tem gatinhas. Um outro se converteu com isso, mas o outro só tinha esse interesse. Ele tinha uma segunda intenção com isso. Né? Tem pessoa que namora incrédulo e diz, ah, não, mas ele é uma bênção, vai comigo em todos os cultos. Mas você conhece o coração dessa pessoa? Tem que ver o fruto, porque depois que casa tudo muda. E quantos de vocês estão sofrendo hoje porque um dia acreditaram nisso? Então, meu amado, bem-aventurado aquele que o Senhor olha o coração e não encontra dolo segundo a intenção. Falamos da crise da igreja evangélica. A igreja evangélica tem sido atacada nos últimos tempos, infelizmente não sem razão, porque tem muita gente que vai para o ministério com mais intenções no coração. Sejam intenções financeiras, que são as mais expostas, as mais extremadas, as mais baixas, sejam intenções de poder de manipulação de massa, jogo de interesse ou mesmo a, a intenção de se sentir alguém no meio social a igreja evangélica tem muitos benefícios mas a sua abertura é tão grande tão grande que muitas vezes permite que o joio entre junto e Jesus disse que não nos compete retirar e separar o joio do trigo isso vai acontecer um dia, quando? quando Jesus voltar é ele que vai fazer a separação mas que há? Há. Que há? Há. Então, meus amados, o que acontece? Ele está falando de uma pessoa. Deus está falando com Davi sobre uma situação do seu povo, que não há com que que não encobre seus pecados e que tem dolo no seu coração. Deus está falando com essa pessoa. Deus pode estar falando com você. Então, aqui traz a situação no versículo 3, que mostra a mão de Deus agindo, Deus não fica impassível, diz o texto do versículo 3, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, todo o dia, a mão de Deus, ela não é o primeiro, a primeira forma de julgamento, por aquele que não confessa os seus pecados, Antes disso, a própria forma humana, a configuração que Deus preparou na humanidade, ela se encarrega de começar a destruir a pessoa por dentro. Então ele fala aqui, enquanto eu me calei, eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Você sabe o que é isso? São aquelas doenças psicossomáticas, aquelas doenças do teu pensamento que vão corroendo a sua saúde. E você se cala, e você não fala, e você não confessa a Deus que errou, e aqui diz: os seus ossos vão envelhecendo, você vai perdendo vida, você vai secando. Isso pode estar acontecendo com você, você pode estar escondendo o teu pecado de Deus, pode estar escondendo o teu pecado de todo mundo, você pode estar na madrugada sozinha, pecando, e Deus vai trabalhando na sua consciência, e você é um diante de todos, e Deus está te vendo e Deus está te falando, e você não se confessa a Ele, então, enquanto você calar, a Bíblia diz, os teus ossos vão envelhecer, amados, isso a medicina confirma, e a psicologia confirma, enquanto não confessei o meu pecado, os meus ossos envelheceram, que tipo de envelhecimento? Um envelhecimento tranquilo? Não, diz aqui o texto, pelos meus constantes gemidos, todos os dias eu gostaria então de trazer a palavra central dessa mensagem que é confessar os seus pecados eu não conheço a vida de todos e nem pretendo conhecer a vida de todos mesmo porque não posso mas Deus conhece a tua vida desde cedo não moro com cada um de vocês cada um tem a sua casa cada um tem a sua vida mas Deus está presente Deus vê tudo só que muitas vezes, amados, é fácil e é fácil, é bom e é compensador em alguns momentos você chegar na casa de Deus ou no meio do povo de Deus e aparentar uma santidade que você não vive e você se cala e Deus começa a trazer o primeiro juízo, e aqui eu não passei para o segundo que é o pior, o primeiro a sua saúde começa a ser afetada, os seus ossos envelhecem porque você não confessa a Deus quando a igreja fala sobre confissão, nós falamos confissão de pecados para que os pecados sejam perdoados 1 João 1,9, todos conhecem o texto Primeiro João 7 Primeiro João 2, 1 João 1,7 também, 1 João 2,1 todo mundo conhece agora, aqui está falando de confessar o pecado a Deus para que Deus cure ah, pastor ora por mim para que Deus me cure do vício pastor, ora por mim para que Deus me cure da enfermidade, pastor, ora por mim para que isso, e não vai adiantar a gente ficar a vida inteira orando pelas pessoas, se elas não confessam seus pecados a Deus, os pecados mais ocultos, meus amados, os pecados que ninguém vê, só Deus vê, só a sua consciência acusa, e o inimigo com certeza, então, confessa teus pecados a Deus, quer ter uma vida plena, eu queria que todos queiram, então confessa a Deus, diariamente, confessa teus pecados. E aqui diz o texto, versículo 24, a segunda fase do exercício do juízo de Deus, diz versículo 4, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. A tua mão pesava dia e noite sobre mim. Você sabe o que é a mão de Deus pesar sobre uma pessoa? A Bíblia diz que em posição de mãos, uma vez nós estudamos, nós falamos, se eu não me engano, sobre 11 ah, situações quando deve-se impor as mãos. No caso, a mão, enfim, em termos genéricos, ela serve para abençoar ou amaldiçoar. A Bíblia traz uma regra no livro de Romanos, capítulo 12, que não podemos amaldiçoar, só abençoar. Então, para o crente, ele tem um limite. Para o incrédulo, não para o crente sim. Ele só pode abençoar. Deus, quando pesa a mão, além de abençoar ou amaldiçoar, ele exerce juízo. E isso não é para o dia do juízo, ou o dia do Senhor, como dizia Sofonias. Isso é pesar a mão dia e noite. Sabe o que acontece na vida dessa pessoa que Deus pesa a mão dia e noite a quem não confessa o seu pecado, a quem não somente começa a ter a sua saúde afetada. Aqui diz o texto na conclusão do versículo, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Você tem vigor, você está renovado, vigoroso, forte, animado. Você sai da igreja, domingo, por exemplo, hoje você sai feliz, você sai forte, e você sai com vigor, ótimo. E chega amanhã, e você começa a pecar, e você não confessa a Deus. Deus. A mão de Deus vai pesando sobre você, pesando, pesando. E o teu vigor, diz aqui, se tornem em sequidão. É isso que você quer para a sua vida? Uma vida que precisa de domingos? Ou uma vida que seja uma vida de paz e abundância? Jesus, no capítulo 10 de João, diz que ele veio para trazer vida e vida em abundância. A Bíblia diz em Romanos 6, e a nossa vida, nós andaremos, depois de mortos pelo pecado, andaríamos em novidade de vida, ou seja, uma forma nova de viver, a vida que Deus nos dá, agora, Deus te dá uma vida, e você se questiona, ah, mas todo domingo eu tenho que ir na frente, eu tenho que ouvir a palavra, eu me arrependo, mas nada muda, eu te pergunto, será que a culpa é de Deus? Será que Deus não é tão poderoso como nós dizemos que Ele é o Shaddai, o Todo-Poderoso? Para que uma vez te abençoando, você na segunda-feira, na terça, veja que o teu vigor está seco. A tua vida espiritual no domingo está boa, na segunda está fraca, na terça, na quarta você está murmurando. Será que é disso? Será que Deus promove esse tipo de vida a nós? O erro estaria em Deus? Ou será que nós não confessamos nossos pecados a Deus? para que Ele intervenha e perdoe nossos pecados e retire a sua mão sobre nós. Atribuir culpa a Deus é a desculpa mais antiga que existe. Dizer que Deus é errado é uma desculpa muito antiga. A Deus assim quis, Deus permitiu, isso é fatalismo, isso é coisa de islamismo. Nós não somos fatalistas. O Evangelho ele traz a noção de responsabilidade pelas nossas ações. Jesus falou, o homem pela sua boca será condenado. Jesus fala, mostrou. Jesus mostra que nós temos responsabilidade na ação e na intervenção de Deus. Então eu pergunto, como é que anda a sua vida espiritual? O seu vigor. Você é firme na fé na segunda-feira, na sexta? Você é firme na fé todos os dias? Todas as batalhas que você enfrenta? Mas, meus amados, é fácil ser crente dentro de uma igreja aí o demônio se manifesta, aí você, alguém expulsa, você fica perto, clama, agora, vai acontecer ali na madrugada, na sexta-feira, você sozinho, você tem que ter vigor, o inimigo, no mesmo João capítulo 10, ele diz, Deus falando do inimigo, usando o exemplo dos fariseus, o ladrão só vem para matar, roubar e destruir, se Satanás, com exercício do tripé do seu ministério, ele mata, é porque existe o que? Vida. Não é verdade? Se não houvesse vida, ele poderia matar alguém. Então a função de Satanás é pegar quem está vivo, não é pegar quem está morto. Jesus mesmo falou, desde que os mortos entrem seus mortos, a função ministério de Satanás, o que Satanás a cada dia visa, é a tua vida. É fazer com que você morra espiritualmente, mesmo tendo feito um compromisso com Deus, eu fui na frente dez vezes. Mas se você foi lançado pelo inimigo, de que adiantará? Ele mata quem está vivo. Ele rouba o que? Algo sem valor. Ele só rouba aquilo que nós recebemos de valor. O ladrão não rouba nada sem valor. Quando rouba alguma coisa sem valor, a polícia até desconfia. Temos alguns policiais que sabem disso. Poxa, invadiram a casa, deixaram o dinheiro, deixaram joias, deixaram tudo. O que, é que eles estavam querendo? fica uma dúvida, será que é vingança, tem algum motivo, o ladrão só vem pegar alguma coisa de valor, o que é mais valoroso, é aquilo que Deus te deu, a bênção que Deus te deu, Deus te deu uma bênção nesse domingo, Deus te deu a bênção no domingo passado, na quarta-feira, e Satanás então vai agir para roubar essa tua bênção, e fazer com que o teu vigor se torne sequidão de estio, que não haja nem umidade próxima à tua vida, e você seque, você já foi uma bênção, você já foi forte, você já foi firme. Hoje você está desmotivado, hoje você precisa quase de um carrinho para vir na igreja. Hoje você tem dúvidas da tua fé. Ué, o que, que houve? Deus mudou? Não. Deus não mudou, Ele continua transformando vidas. Você no seu banco, na sua dúvida, na sua ausência de fé, na sua sequidão, abre teus olhos e você vê Deus transformando vidas aqui na frente. Deus não muda. Mas o que acontece? Diz o texto que quando nós não confessamos nosso pecado a Deus, o nosso vigor se torna em sequidão de estio. A segunda sequência do juízo que Deus estabelece para a vida daquele que não se confessa a Deus é você perder aquele ânimo que você tinha, aquela força que você tinha. Eu creio que isso tem acontecido com muitos. Isso já aconteceu na minha vida. E um dia lendo esse texto, eu falei, olha, é isso que me falta. Me falta não é trabalhar, eu gosto de trabalhar. Não aguento ficar um segundo sem fazer nada, meus amados. A minha esposa às vezes, olha, não acredita, ela fala, não sei como você consegue. Você come lendo jornal, lendo um livro, lendo uma revista e vendo o um jornal. Eu tenho que fazer alguma coisa. É meu jeito. Agora, trabalho não falta. Trabalho não falta, a seara é grande. O que falta muitas vezes é nós gastarmos tempo e dizer Senhor, me perdoa por aquilo que eu fiz. Vocês lembram que nós falamos do dízimo hoje? Vocês lembram? Deus não precisa do dinheiro, mas Deus requer isso de nós, com uma atitude de, depend... de reconhecimento e dependência para com Ele. Confissão, Deus podia nos pré-perdoar como se fosse o um cartão pré-pago. Você comprou, pode usar aquele número, então estou pré-perdoado. Existem correntes, como a da predestinação, você ó, já, já foi salvo, sempre salvo, então pode continuar, já está no cartão lá, está valendo, está vigorando. Mas, meus amados, o que Deus quer é que nós temos uma vida abundante. Então, para um pouco e confessa teus pecados a Deus. A confissão auricular ao sacerdote, desenvolvida a partir do século VI, principalmente, nas igrejas sobre, sobre influência romana não é isso que Deus quer Deus quer que você confesse seus pecados a Ele, a Deus primeiro João é claro sobre isso e Jesus disse não somente confessar os pecados mas o confesse e o deixe a mulher que estava sendo apedrejada naquela manhã as pessoas falaram olha, essa mulher pecou então a lei de Moisés manda a gente apedrejar ela apedreja Jesus, Jesus olha, bom, tudo bem, se alguém não pecou, começa a tirar, quem, quem tem moral para tirar, tira então se alguém nunca pecou, não pecou, pega a primeira pedra e joga, continua lá, sobeando, olhando, desenhando, daqui a pouco ele olha para trás, tem um monte de moeda no chão, a mulher em pé do lado dele, e mais ninguém, ele disse, mulher, onde estão os teus acusadores? Mas foram embora, não, tinha, não tiveram moral para isso. Não tiveram moral. Então o que, que Jesus falou? Então tá bom, teus pecados são perdoados. Não é isso que ele falou? Ele falou, teus pecados são perdoados, vai e não peques mais. Deus dá bênção, mas exige de nós compromisso, atitude. Deus te abençoou, Deus está te abençoando, Deus quer te abençoar você tem que confessar os teus pecados a Deus, se você não confessar, você pode ter talentos muito fortes, dons, cultura, contatos, mas a tua vida íntima vai ser seca, eu li um texto, eu nem vou para ele, Eclesiastes capítulo 4, versículo 3, se eu não me engano, que diz que é melhor um jovem pobre, Eclesiastes capítulo 3, do que um, um velho sábio que não sabe ouvir conselhos. Deixa eu ver se é isso mesmo. Me perdoem. Memória. Uma coisa que a gente tem que lutar, né? Aqui, ó. Melhor, versículo 3. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato que já não se deixa demonstrar. Isso é um terror para o pessoal da, da, da teoria da prosperidade, né? A Bíblia fala que é melhor um jovem pobre e sábio. Porque... Nem toda a pobreza é financeira, meus amados. A gente que está podre de rica e que é pobre. E a gente que tem o pão de cada dia que Deus dá, que é o que nós precisamos, e tem riqueza espiritual. Não é isso? Não é isso? Então, meus amados, voltando aqui ao texto, o que acontece então? Versículo 5 começa dizendo: O que você tem que fazer? Você que está ouvindo a palavra que Deus está falando confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, olha o avão aí, não mais ocultei, você não pode chegar para Deus com uma cara lavada, uma cara de pau e falar, Senhor muito obrigado porque eu sou melhor, lembra do publicano? Lembra? Senhor obrigado porque eu sou melhor, eu sou bonzão Senhor… Senhor, muito obrigado pela voz, dirige louvor bem, toco bateria bem, Senhor, excelente introdutor, prego muito, Senhor, muito obrigado pela tua misericórdia, minha vida, amém. Deus não quer isso. Deus quer que você não oculte as tuas iniquidades. Olha, Senhor, me perdoa porque eu agi errado. Me perdoa porque eu sou pecador, sou podre. Me perdoa, Deus. Então, aqui diz, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. O que, que Deus faz? E aqui diz, versículo final, versículo 5 E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado Eu gosto desse texto Eu acho ele interessante Porque mostra a iniquidade e pecado como sendo Produtos distintos Da natureza espiritual humana Sendo que a iniquidade como subproduto do pecado Ou seja, a iniquidade do meu pecado Aqui ele está confessando a iniquidade a falta de equidade, a falta de um senso de beneficiar as pessoas, então ele fala, e tu perdoaste a iniquidade, vocês lembram de João, agora de cabeça mesmo, 1 João 1,9, se confessarmos, nossos pecados a Deus, o que, que diz? Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados, e nos purificar, de toda, iniquidade, olha aqui, séculos depois, João trabalha com essa divisão do pecado sendo um item, do, do, da iniquidade sendo um item no pecado, e aqui João, no mesmo contexto de confessão de pecados, como se os dois falassem juntos, essa é uma das grandes provas da Bíblia, da veracidade da Bíblia, nunca se esbarraram, nunca se viram, mas o Espírito, é o autor, o Espírito Santo é o autor, então ele fala a mesma coisa, olha, perdoar os pecados e purificar de toda iniquidade. Deus, então, transforma o que? Transforma a formação da natureza humana. Notaram? Não estou falando de pecados somente. Estou falando de traços da natureza, da personalidade. A pessoa iníqua, ela deixa de ser iníqua. O que é isso? É um milagre, meus amados. É uma intervenção de Deus. Você deixar de ser egoísta. Deus age, Deus perdoa os teus pecados e te purifica, sabe o que é purificar no original? Purificar é quando você pegava uma coisa e colocava no fogo para queimar a impureza, é o que você faz quando faz o arroz, esquenta no fogo, o que, é que você está fazendo? Está fazendo o arroz ficar mole? Não, você está purificando a impureza, você está limpando a impureza, e ele vai então o calor obviamente vai soltando, né? Vai deixando alimentos, A pureza, a, a, a impureza vai soltando, vai subindo. É quando você ferve o leite, vai aquela natinha. Aquela natinha está cheia de impureza. Você gosta de nata, né? E vai ficando ali o leite purificado. É que nem o ouro. O ouro para ter valor, ele tem que passar pelo fogo. Pois bem, a iniquidade ela passa pelo fogo e Deus coloca no fogo e os nossos, as nossas iniquidades serão purificadas. Pois bem, quando nós, então, confessamos nossos pecados a Deus e os deixamos, Deus faz com que, primeiro, nossos pecados sejam perdoados, segundo, faz com que a nossa iniquidade seja transformada em equidade, ou seja, ele trabalha e muda um pouco, por que não dizer a palavra caráter do humano, o ser humano? Agora você não vai estacionar na vaguinha deficiente, por exemplo, citando o um exemplo aqui, você vai olhar e vai bater consciência, não, não vou fazer isso porque isso não é certo, vai existir um senso de equidade, um senso de justiça, que ninguém vai precisar dizer, é uma regra própria, os índios têm isso, talvez não chegou a cultura a eles, a ocidentalizada, mas eles têm um senso do certo e do errado, não precisa estar no ocidente, a equidade é um traço da humanidade, do ser humano e você vai passar a ter, se você não tinha, Deus te dá, Deus te purifica Deus transforma iniquidade em equidade. e aqui diz versículo 7 cinco bênçãos decorrentes da confissão a primeira bênção tu és o meu esconderijo tu me preservas da tribulação a tribulação vai vir mas nós temos um esconderijo Jesus falou no mundo três aflições mas tem de bom ânimo o salmo capítulo 9 fala sobre isso que o Senhor é o socorro bem presente no meio da tribulação e aqui a palavra de Deus mostra no Salmo 32 tu és o meu esconderijo o senhor vai me preservar da tribulação a tribulação vai vir mas eu vou sair intacto meus amados quantos passam pela tribulação na sua vida levante a mão agora você confessando o teu pecado Deus vai ser o teu refúgio confesso o teu pecado a Deus me cerca de alegres cantos de livramento sabe o que é isso? isso é o que muita gente não entende poxa, por que ele está cantando ao Senhor? Ele está com problema no trabalho, está com problema ali, problema ali, mas como é que ele pode louvar? Uma vez uma pessoa não louvava, ficava de braço cruzado, não louvou, até que eu não aguentei a curiosidade. E falei com a pessoa, vem cá, o que está vendo? Ah, o teu ombro está caindo? Não, não, é porque eu estou muito chateado, eu não quero louvar. Falei, então é por isso que você deve louvar. Porque no louvor o Senhor liberta o Senhor cura e o Senhor dá vitória então louva o Senhor e aqui ele diz olha, fala da, da, da tribulação fala que nós temos um esconderijo e aqui ele diz e me cercas de alegres cantos de livramento e você no meio da tribulação vai poder cantar a Deus Senhor, obrigado porque tens me livrado obrigado pelo livramento Deus obrigado Pai obrigado pelo livramento é aquela velha história do acidente de carro um que tenha noção do louvor ao Senhor e o outro que não tenha noção perdem as pernas, são amputados. Então, os dois saem do hospital. Aí chega um e a pessoa e aí, como é está você? Olha, poxa vida, Deus é muito mal para comigo. Olha só minhas pernas, Ele arrancou minhas pernas. Deus é terrível ele é mau, ele não existe, ele podia agir, ele podia evitar isso daqui, Deus, é, ah, eu detesto Deus, é inescrupuloso, aí falou para o outro que também teve amputado suas pernas, e aí, como é que está a tua vida com Deus? Olha, maravilhosa, graças a Deus, Deus me livrou da morte, olha só, estou consciente, eu podia estar inconsciente, veja, estando aqui, minhas mãos estão boas, estão boas, eu posso trabalhar para o Senhor, posso cantar o Senhor, Deus me livrou do pior, graças a Deus por isso, eu posso andar, mas eu tenho vida. A consciência, melhor dizendo, o resultado do entendimento da ação do homem, do que Deus faz na sua vida, vai depender do estado do teu coração. Se você uma pessoa confessa os pecados a Deus, você vai conseguir cantar alegremente ao Senhor, mesmo na tribulação. Se você não confessa a Deus, a única coisa que você vai fazer é fazer com que, como aquele que envelhece seus ossos. Ele geme todo dia, só vê tristeza. Oh vinda, oh azar, que tristeza, que coisa horrível e sempre acontece comigo. Como é que tá meu irmão? Olha, tô maus. nada acontece. É isso que o diabo quer, é pessoa derrotada. Pior, pessoa pré derrotada. Sabe quem é o que é um pré derrotado? É o que aceita a derrota antes de lutar. Tem muita gente assim. Já lutou, irmão? Não. Mas não tem jeito, né? Ah, eu gosto. Eu, quando eu pego uns desses, eu quase dou um sorriso assim no canto da boca. Hum, a pessoa não entende nada. Né? Eu sorrindo com a desgraça. Que beleza. Pegar um desses na minha frente, misericórdia. Meus amados, a nossa posição ela tem que ser uma posição de luta. Um dos exemplos que Deus traz à igreja além de família, além de corpo de Cristo, além de... são vários. É o de exército de Deus. Sendo que o no nosso exército existe o Senhor dos exércitos, que nos dá a vitória. Então, nunca aceite a derrota antes que Deus diga amém. Não dê amém antes de Deus. E enquanto houver luta, a possibilidade de vitória estará presente. Amém, queridos? Você tem sonhos? Eu tenho sonhos. Eu tenho meus sonhos de vida. Eu tenho meus sonhos de ministério. Eu tenho meus sonhos acadêmicos. Eu tenho vários sonhos. E eu vou conseguir todos. Você tem seus sonhos? Sonhe. Eu vou ser o maior incentivador de você. Eu quero que você sonhe. Mas eu quero que você confesse seus pecados a Deus. E coloque teus sonhos na direção de Deus para que Deus abençoe e faça conforme diz aqui o texto do Salmo 37. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Tem crente que quer que Deus satisfaça os desejos do seu coração sem agradar-se do Senhor. Não. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Aí continua dizendo o texto. Fará sobressair a sua justiça com a luz e o seu desejo como o sol ao meio-dia, que coisa linda, palavra de Deus maravilhosa, então Deus pode realizar os seus sonhos, confessa teus pecados a Deus, há tantas coisas que perdemos, porque não abrimos nosso coração a Deus, uma das coisas que nos fazem não abrir nosso coração a Deus, é vergonha de Deus, a Idade Média trabalhou tanto na vergonha de Deus, tanto na vergonha de Deus, que se criaram a partir do século III, aliás, do século IV, principalmente, Constantino, Advento, institucionalização da igreja, a junção do, das culturas é, helenistas que dominaram os romanos com as culturas da Turquia da, da terra natal de Constantino então a paganização pegou o panteão dos deuses gregos que foram para os deuses romanos então Zeus passou a ser ah, Júpiter e, e Diana dos Efésios a Artemis passou a ser enfim, Maria no romanismo e as pessoas então deixam de buscar Deus, deixam de orar a Deus deixam de clamar a Deus e passam a clamar pelo que os gnósticos chamavam de aeões, ou seja, seres abaixo do logos, produtos do logos. Por isso que eu falo que o livro de João é muito forte. João diz, no princípio era logos, a palavra logos é muito mais forte que a palavra verbo, para quem vivia na época, no princípio era o verbo, era o logos. E o logos estava com Deus e o logos era Deus. quebrava essa ideia de que havia um Deus supremo chefe do panteão, no caso de Zeus, era filho de Cronos, o, rei, o deus do tempo, Zeus cresce, Deus toma conta ali, então Zeus passa a ser o logos principal, e nós, nós temos ali o panteão de anões. e você para chegar a Deus, você pede para o responsável pela doença, ah, trovejou, você pede ajuda para Santa Bárbara, e agora tem o, 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 nesse panteão romano atualizado, você tem o deus da internet, o, quer dizer, a o patrono da internet, que é o São Isidoro, se eu não me engano, você tem patrão disso, patrono daquilo, você pede, busca eles auxílio. Você tem tá em dívida, busca em São Expedito. Você não busca Deus. É causa urgente, São Expedito, é isso? Você pede, você não busca Deus, então se criou uma distância entre o homem e Deus quando a Bíblia diz que nós devemos buscar a Deus, em nome de Jesus, e seremos respondidos, e tudo será feito nós temos acesso ao Pai mediante Jesus Cristo, Hebreus, capítulo 7, 6, 7, 8, 9 e 10? Como isso? Mas confessa teus pecados a Deus. É Ele que você tem que confessar. Então aqui, além disso, olha que benefício que Deus vai te dar. Versículo 8, primeira parte. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. Quer vantagem melhor que essa? Eu estou em dúvida no que fazer. Deus diz, eu vou te instruir e ensinar um caminho em que deve seguir. Olha, não vá para aqui, vá para ali. Olha, vai haver mudança nesse setor. É aquele ali que você tem que ir. Se você for uma pessoa que se confessa a Deus, você vai ter sensibilidade de ouvir a voz de Deus direcionando a tua vida. Você crê nisso? Eu creio nisso. Deus tem dado muita vitória nas nossas vidas com isso. Confessa teu pecado a Deus, que você vai conseguir ouvir Deus ensinando e instruindo o caminho que você deve seguir. Além desse outro benefício, existe mais um para aquele que confessa os pecados a Deus e não oculta as suas iniquidades. O final desse versículo 8 diz, E sob as minhas vistas te darei conselho. O conselho é diferente do ensino. O conselho é diferente do ensino pela forma sistemática e pela forma metodológica. O ensino você para para ouvir você estuda, você analisa ele te traz um princípio, você analisa o princípio e toma as decisões o conselho não, o conselho quem busca é você, no momento de dúvida, você já tem ensino, mas algo te falta olha, conselho final, e ele diz e sob as minhas vistas te darei conselho ou seja, quando Deus diz o Senhor Jesus nos garante que não nos deixaria órfãos vocês lembram isso? quando ele anunciava em João 14 sobre a vinda do Espírito Santo, Paráclitos então ele fala, não vos deixarei órfãos e aqui e no capítulo 14 também ele fala e o Espírito Santo da verdade vos guiará e o Espírito, de Deus, vos, o Espírito Santo de Deus vos guiará a toda a verdade então aqui nós vemos a aplicação disso antes de Jesus meus amados, aqui nós temos mil anos antes de Cristo, na época de Davi mil anos antes, e o Espírito Santo já revelava isso, olha que coisa linda ele vai nos dar conselhos você quer receber conselhos de Deus? confessa teu pecado a Deus não guarda o teu pecado não se oculta, ah mas tem alguém perto de mim que está vendo a minha capa ah, eu tenho uma imagem aqui com os irmãos da igreja, eu tenho título eu sou isso, sou aquilo, tem meu parente aqui, ele vai ver que eu vou confessar meus pecados, confessa Confessa que Deus tem muita bênção para te dar. E você pode estar tendo o teu vigor, se, vendo o seu, seu vigor é, ficando seco por falta de uma atitude de humildade diante de Deus para confessar os teus pecados. E por último, o que eu gostaria de trazer para os irmãos, está no final do versículo 10. E o que confia no Senhor? A misericórdia o assistirá. A misericórdia, nos assistindo, conclui o pensamento desse capítulo. A palavra misericórdia, ela é diferente da palavra dó e da palavra pena. Nunca confunda misericórdia com peninha, com um sentimento de dó. Misericórdia é muito além. É junção de duas palavras. Miséria, de miséria, miserável cardia, que no grego significa coração, daí cardíaco, cardiologia, etc e tal, misericardia, é, Deus, é quando Deus, a misericórdia ela existe, quando Deus olha para a nossa miséria, miseráveis somos, olha para a nossa miséria, e o coração de Deus, o cardia de Deus, olha para a nossa miséria, e ele se comove a tal ponto de fazer a nossa dor e a nossa miséria como a dor dele, e nos compreender, e nos dar a oportunidade de ser perdoados, consertados, renovados, restaurados, levantados e ainda frutificando para o reino de Deus. Isso é misericórdia. Deus tem sentiu o que nós sentimos, nos amar e nos perdoar, e aqui diz, aquele que confia de fato no Senhor, porque se você não confessa a Deus, é porque você não confia em Deus, mas se você confia nele e confessa a ele, a misericórdia dele te assistirá, feche seus olhos em nome de Jesus, nesse momento agora, é um momento de muita importância, eu vou fazer dois convites nessa noite a vocês. O primeiro convite é a você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus. A você que tem buscado muitos caminhos ou a você que não tem buscado nada, mas que o Espírito Santo está te tocando para entregar a sua vida ao Senhor Jesus. E você reconhece que é pecador, reconhece que precisa do perdão dos seus pecados, reconhece que precisa de Deus na sua vida, que precisa dar uma mudada na sua vida. E quer declarar, olha, eu agora renuncio o meu pecado e entrego a minha vida exclusivamente a Jesus como o Senhor da minha vida. Eu convido a que você levante a sua mão agora em nome de Jesus. Que você faça essa entrega agora em nome de Jesus. Quem quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Toda a igreja, amém, Deus abençoe. Mais alguém, Deus abençoe aquele jovem. Mais... Deus abençoe essa moça, Deus abençoe esse Senhor. Deus abençoe essa jovem. Em nome de Jesus, levante seu braço agora. Não teve Deus, abençoe aquele Senhor. Em nome de Jesus, levante sua mão agora. Deus abençoe essa jovem. Glória a Jesus. Em nome de Jesus. Pai amado, Tu estás vendo esses corações, Pai. Continua trabalhando nas vidas agora, Pai. A você que entregou a sua vida ao Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que nós devemos declarar com nossa boca e confessar nossos pecados a Deus para que Ele nos perdoe. Então eu gostaria de convidar a você que vem aqui à frente nesse momento agora. A igreja fique de pé nesse momento. A igreja começa a orar porque você virá aqui na frente e você vai confessar a Deus, somente a Deus. Não importa o teu passado. Você apenas vai declarar com tua boca, Senhor Deus, eu reconheço que sou pecador, que preciso de Ti, Pai. Purifica os meus pecados, perdoa os meus pecados. Glória a Deus, esse homem está vindo. Você que levantou a sua mão, vem rapidamente, a igreja continua orando agora, glória a Deus, esse jovem está vindo, aquele jovem está vindo, essa moça está vindo, sai do seu lugar, aquele casal está vindo, você que levantou a sua mão vem aqui à frente, a igreja continua orando, não é hora de ficar olhando para esses irmãos novos na fé agora é hora para abençoar essas vidas agora e começa a levantar a tua voz agora e começa a abençoar essas vidas agora começa a orar para que toda a sorte de maldição seja quebrada sobre essas vidas glória a Deus por essas vidas, glória a Deus pela sua vida glória a Deus pela sua e começa a orar agora, Deus, em nome de Jesus purifica esses corações, Deus pai, tira todo o peso do pecado, Deus pai, tira todo o peso pai, que tem sido sobre essas vidas, pai senhor, restaura esses corações Pai, renova o ser dessas vidas Pai, Senhor em nome de Jesus dá paz Pai, paz interior, em nome de Jesus, Pai faz a tua obra por completo Pai, traz Pai bênção sem medida sobre essas vidas a vocês que vieram aqui à frente mesmo de olhos fechados, eu gostaria de fazer uma oração, e incentivaria vocês que repitam frase por frase que eu vou dizer, a vocês estão entregando suas vidas ao Senhor Jesus, que vocês orem comigo nesse momento, dizendo Senhor Jesus nesse momento eu reconheço que sou pecador repita com a sua boca reconheço que sou pecador eu reconheço que preciso do perdão de meus pecados e nesta noite eu declaro com a minha boca que a minha vida passa a pertencer unicamente ao Senhor Jesus Cristo o Senhor único e verdadeiro, perdoa os meus pecados, eu me arrependo de meus pecados, purifica o meu coração, eu entrego a minha vida a ti, Pai, faz-me de mim, filho teu, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém. A igreja glorifica o Senhor Jesus por uma salva de palmas por essas vidas. Glória a Deus.